0: Die nächsten vier Folgen werden überragend. Und nein, das ist jetzt kein Eigenlob. Das meine ich natürlich wörtlich, denn wir wagen uns in ungeahnte Höhen vor. Wir entführen euch auf die Dächer der Welt, ins Reich der Berge, die hoch sind und als heilig gelten, die gefährdet sind und zugleich selbst eine Gefahr für Menschen. Und die eben vor allem eins sind. Alles überragend. Also schnürt die Bergstiefel, kramt den Wanderrucksack hervor und auf geht's.
1: Manchmal sind es die ganz einfachen Fragen, die die schwierigsten sind. Zum Beispiel, wann ist ein Berg eigentlich ein Berg? Eine Regel, die gibt es dafür nicht. Da, wo ich herkomme, aus Schleswig-Holstein, da gibt es zwar viel Wasser, aber ansonsten ist alles ziemlich flach. Die höchste Erhebung im nördlichsten Bundesland ist der Bungsberg mit einer Höhe von gerade einmal 167 Metern. In Süddeutschland würde man dazu wohl eher Hügel sagen. Und dass der Bungsberg auch noch in der sogenannten holsteinischen Schweiz liegt, das verrate ich da lieber niemandem. Denn dort, wo es wirklich hügelig ist, da sagt man, dass erst ab 300 Metern etwa eine Erhebung wirklich ein Berg ist. Die höchsten Erhebungen in unseren Regionen, das sind die Alpen. Aber es geht auch noch viel größer. Als höchster Berg der Welt wird oft der Mount Everest genannt. Er ragt 8.848 Meter über dem Meeresspiegel gen Himmel. Das habt ihr vielleicht sogar schon mal gehört. Aber jetzt wird's interessant. Genau genommen ist er gar nicht der höchste Berg der Welt sondern der Kea auf Hawaii. Zwar erhebt er sich nur 4.205 Meter über der Wasseroberfläche, aber dieser Vulkanberg ist vom Grund des Pazifiks ausgewachsen. Und da kommt noch mal ordentlich was dazu. Die gesamte Höhe des Unterseeriesen beträgt darum vom Fuß zum Gipfel 10.205 Meter. Und das ist absolut spitze.
0: Ich liebe Wandern. Ich habe auch schon ein paar Mal so Hüttenwanderungen gemacht, wo man bis zu einer Hütte wandert, da übernachtet und dann in so Beckenlagern schläft mit ganz vielen Menschen in einem Raum, die man auch gar nicht kennt und dann wieder weiter wandert. Und ich finde das ganz toll, wenn man so weit über der Welt quasi steht und so weit blicken kann und auch seine eigenen Ängste überwindet. Weil manchmal, wenn das so hoch ist, dann kriegt man schon manchmal ein bisschen Schiss. Aber das Gefühl danach, wenn man es geschafft hat und sich quasi selbst überwunden hat, das ist so, so toll. Es gibt viele andere Wandernde, die radeln um Korallenriffe oder wandern auf dem Meeresboden. Das klingt nach einem Hirngeschwinst. Ist es aber nicht. Denn wo heute der Himalaya oder die Dolomiten in den Himmel ragen, sind einst tatsächlich Wellen geschwappt. Hoch über dem Südtiroler Etschtal in der Blätterbach-Schlucht zum Beispiel, da scheint die Welt auf den Kopf gestellt zu sein. Gigantische Felswände schießen dort in den Himmel. Aber da, zwischen den Steinen, sind Muscheln. Versteinerte Abdrücke der Meerestiere, mitten in den Bergen. Und hier hat sich niemand einen Scherz erlaubt. In der Blätterbachschlucht in den Dolomiten, in den südlichen Alpen, finden sich überall Spuren von dem, was dieses Gebirge einmal war. Der Grund eines Urmeeres. Um zu verstehen, was da geschehen ist, muss man sich unsere Erdkugel einmal ganz genau anschauen.
1: Unser Planet besteht aus einem glühend heißen Kern, auf dem Erdplatten wie Eisschollen herumschwimmen. Aus diesen Platten setzt sich die Erdkruste zusammen. Sie sind immer in Bewegung und tragen die Kontinente und Ozeanböden. Wo heute zum Beispiel das Mittelmeer schwappt, gab es vor rund 250 Millionen Jahren ein Teil des Riesenmeeres Thetis. Haie, Seekühe, gewaltige Korallenriffe und eben Muscheln haben darin gelebt.
0: Vor etwa 80 Millionen Jahren kommt es zum Knall. Jene Erdplatte, auf der heute Afrika liegt, driftet auf die Eurasische zu, die Platte, auf der wir leben. Sie kommen sich immer näher und schieben das Urmeer zusammen. Mit Monsterkräften drücken die beiden Erdplatten gegeneinander, und der einstige Meeresgrund wölbt sich an vielen Stellen aus dem Urmeer empor. Hoch und immer höher schieben sich diese Riesenfalten und verdrängen den Ozean. Zurück bleibt der auf und übereinander getürmte Meeresgrund, die heutigen Alpen. Trotzdem kann man längst nicht überall in den Alpen Muscheln finden. Vieles vom Meeresboden ist bei dem ganzen Geschiebe und Geruckel in den Tiefen der Berge versunken. Aber in der Blätterbachschlucht sind die Zeugen dieser Geschichte liegen geblieben. Ganze Muschelbänke und Korallenriffe aus den Tiefen der Tethys. Das Gebirge einst aus dem Meer aufgestiegen sind, ist übrigens keine Seltenheit. Die Rocky Mountains im Westen Nordamerikas, viermal so lang wie die Alpen, sind auf diese Weise entstanden. Auch die Anden in Südamerika und sogar der Himalaya, das größte und höchste Gebirge der Welt, und selbst dort, in eisigen Höhlen, stoßen Bergsteiger und Bergsteigerinnen immer wieder auf Überbleibsel aus der urigen Unterwasserwelt. Die ersten Menschen, die Muscheln auf Bergen gefunden haben, müssen sich ungläubig die Augen gerieben haben, aber auch gefürchtet haben. Sie hatten schließlich noch längst keine wissenschaftlichen Erklärungen für das Ganze. Also haben sie ihre ganz eigenen erfunden. Viele fantastische Geschichten kreisen um die Dolomiten. Über die versteinerten Muscheln erzählt man sich zum Beispiel, Sonnenstrahlen hätten sie in die Felsen gebrannt. In den Seeigelstacheln haben die Menschen alte Flaschen gesehen. Und die Geschichte geht weiter. Denn die Erdplatten reiben sich noch immer, schieben sich aufeinander. Die Alpen wachsen darum mit jedem Jahr um ungefähr einen halben Millimeter. Wahnsinn, oder? Mancher Gipfel im Himalaya schießt sogar um einen Zentimeter pro Jahr in die Höhe. Geologinnen und Geologen vermuten, dass sogar der Grund des Meeres zu einem neuen Gebirge wird. Aber wer das miterleben will, muss eine weite Reise in die Zukunft hinlegen. Das wird nämlich noch mindestens 50 Millionen Jahre dauern. Dann könnte man beim Wandern vielleicht zwischen den Felsen den Abdruck einer Sardine entdecken.
1: Und apropos fantastische Geschichten, die um Berge kreisen, hoch oben auf den Gipfeln ist man dem Himmel sehr nah. Schon seit Urzeiten spukt deshalb in den Köpfen der Menschen die Vorstellung herum, dass diese Berge heilige Orte sind, sowas wie Treppenstufen auf dem Weg zu höheren Mächten. Der bur berg in Tibet ist so ein Beispiel, auf dessen Gipfel steht das berühmte Ganden-Kloster. Buddhistinnen und Buddhisten wandern dort rauf und schicken bunte Zettelchen mit Gebeten in den Himmel. Auch in Irland gibt es das Phänomen. Gläubige Irinnen und Iren pilgern, meist barfuß, auf den Croke Patrick, den Berg ihres Schutzpatrons im Westen der Insel. Japanerinnen und Japaner steigen auf den Fuji, aber nie im Winter. Denn dann wollen die Götter auf dem Vulkanberg nahe Tokio ungestört sein, heißt es. Und auch der Mount Chester ist eine Ausnahmeerscheinung. Ungeheure Kraft soll der Zauberberg im Norden des US-Bundesstaates Kalifornien verströmen. Deswegen kommen jedes Jahr Tausende dorthin, in der Hoffnung auf Begeisterung und wahre Wunder.
0: Wenn ihr jetzt Lust auf noch mehr Bergwissen bekommen habt... Freut euch schon mal auf die nächsten Folgen. Und macht mal unser Online-Quiz zu dem Thema auf geolino.de. Da dreht sich auch alles um die luftigen Höhen. Wie hoch ist der höchste Berg der Welt? Wie heißt der höchste Berg Deutschlands? Und warum werden manche Menschen in großen Höhen krank? Ich bin gespannt, wie viel ihr schon wisst. Dann hören wir jetzt den Witz der Woche. Was steht auf dem Grab eines Mathematikers? Damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Wart ihr schon mal in den Bergen? Erzählt mir davon. Ich bin schon so gespannt auf eure Geschichten. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann folgt unserem Podcast auf AudioNow und allen anderen podcasts apps Ich bin Ivy Hase und außer mir arbeiten in diesem Podcast unser Sprecher Tim Pomerenke. Bernadette Schmidt schreibt das Skript und Alexandra Zebisch zaubert in der Audioproduktion diese wundervollen Töne und Klänge in jeder Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.